0: Just wanna let go of the past start of 好，随口说美国。那么年终盘点的最后一期呢，由我单独来给大家完成。那么之前两期聊了这个关于家庭费用的一些硬性的开支，包括了这个饮食、住房、交通啊，以及教育啊，这是第一期的内容。那么第二期呢，还跟大家聊了旅行。还有娱乐，还有这个衣着，包含了很多东西。呃，那么今天呢，终于要讲到，其实也是家庭开支当中的硬性开支，就是一个是税收，一个是保险。那么这两个东西呢，放在最后讲，呃、不是因为说它不重要而是因为它很重要，而且呢还比较复杂。就基本上我今天应该讲的内容，属于半专业的了。就这两样东西，如果只是简单了解，可能就没有信心说能够跟大家完整的来说这么一期啊。所以，就这两块是美国家庭支出里面的硬性开支，但是呢，它和这个旅行以及这个娱乐一样，它的灵活度是很高的，而且呢是环环相扣扣在一起的。所以呢，我就把。这一期呢，就把这两个最重要的这两个话题，呃，一个是税收，一个是保险，希望说能够给大家讲清楚，作为一个年终盘点的完结。OK， 首先是税收。那么其实之前在聊这个美国的税收体系的时候，跟大家已经聊过了啊，这美国的税收体系跟中国的税收体系是不太相同的。那么如果说在中国，这个会计师啊，啊、呃，他基本上是跟企业联系在一起的很少说，在中国这个会计师可以跟家庭联系在一起，因为在中国没有家庭报税的这个体制，所以在中国的这些会计师呢，他只有跟企业去做生意，就是赚企业的钱。但是美国不一样，那美国有相当大量的会计师是做家庭的生意，就是什么呢？就是你家庭每年都要去报税，这所有美国的家庭哦。你可想而知，这里面养活了多少美国的这个会计师啊？所以这个是美国跟中国大不一样的地方。然后呢，在美国，它整个的税收体系应该说比中国要来的复杂。什么呢？它既有像中国这样子，就是发工资的时候就把这个税给扣掉的，也有呢，就是发工资的时候就是全额发到你手上，你年终的时候自己去报的。所以呢，在讲税收之前，我们要先引入一个话题，叫做什么呢？叫做收入，就是个人或者家庭的总收入。其实呢，这个数字就是你报税的那个数字。就我们在美国经常听到别人说：“哎，你今年报税报多少啊？”也经常听到很多会计师跟你讲说：“啊，我经过我帮你的财务规划，我帮你省税省了多少。”你就这里面其实好几个概念。呃，我大致的说一下啊。第一，我刚才为什么说家庭或者个人？因为有些单身汉他就是个人报嘛。那成家之后是家庭合在一起报税。那么很多的会计师呢，他会给你做一些规划啊。那这里面当然很复杂了，但是总体来说呢，你就记住家庭合在一起报税，特别是夫妻两个，往往是家庭报税，就不是说分开拆开来报，拆开来报税就不划算了。那很多的会计师，他其实就是帮你这样子规整，啊，有的是合到父母一起报，就是小孩子也还在一定年龄之内，还可以合到父母一起报。总体来说是合在一起报比分开报来的划算，那所以这就叫家庭报税。那么报税的这个金额就是这个总收入啊，这个又要着重讲一讲。因为其实中国人遇到说这个收入，可能在中国的时候，我们自己在中国的时候也没有去好好的这把这个收入给理一遍，但是你在美国，你就必须要把这个收入啊，在报税之前，你自己要好好的先理一遍。因为会计师是可以帮你报税，但是呢，你最后他是帮你报税，你要签字，就是你要对你的报税资料负责，会计师只是帮你的。那么，比如说以我们呃这些中国过来的这些家庭啊，或者说移民家庭吧，总收入是哪一些呢？啊，第一就是中国这方面的收入，啊，包含了你什么呢？当然，你如果中国还有工作，那你要报工资收入，是吧？你在中国有店面、有房产，有去出租,租，那你要报这个租金收入啊。那你如果还有股份、有分红，要报分红的收入。呃，股份卖出去增值的部分，要报增值的这个部分的收入，啊，全部都是要报的。那么美国这一块呢，为什么说它环环相扣哈、啊？比如说我们登录的时候，他就要你把就登录之后的第二年，你报税的时候，你就要把你的全部资产报到，就报备到美国政府，也是通过你会计师，啊，这里面就有什么呢？就有你的银行账号啊，包括你的房产。啊，包括你的现金，啊，包括你的呃股权，啊，这个理论上是全部都要报的。那么如果说你有有什么想法，你在此之前，就是在你登录之前，你就要做好规划了。啊，但你一旦拿到绿卡，说第二年到会计师那里的时候，我是建议你啊，如实申报啊，因为你因为总体来说，就是说你的资产是不征税，你的收入是征税。而且收入呢还不重复征税，就总体来说，你不用有太大的担心。第二，最最关键的就是，如果你漏了，就比如说我有四张银行卡，我故意把一张隐藏起来，不好意思，这个算什么？这算偷税啊！至于说我把四张全报上去，然后呢，我回头跟我的会计师好好去商量啊，这个后面怎么做？那这个是要合理避税，所以说尽量大家呢。还是要把所有的资产都报备了，就两个方面说了，一个方面其实没有你想象的那么可怕，另外一方面呢，如果你漏报，那这就叫这叫偷税啊，这个就不值得这样做了哈。所以刚才说到的就是收入的第一条啊，有些人就经常问我，他说：“诶、哎，我这个现在登录了，我第二年报税，我在美国没什么收入啊，呃，但是你中国的收入要报啊，你包括说我现在啊、呃，我在喜马拉雅的这个。”你们打赏给我的这些收入，我也是逃不掉的，我都要报。为什么？因为我登录的第二年，我就把我的银行卡我全部都报了。你们打赏给我的这个这个小费，以及这个我卖那个就是移民专辑的这些收入，这些收入是全部要进入到先进入喜马拉雅嘛？喜马拉雅再分到我的支付宝账户，然后呢，我的支付宝账户我总要提现嘛？是不是？呃，当然我可以花掉，但是理论上说，美国现在对于这种虚拟货币也是要求你如实申报的啊、呃。但是你这一块我可以打打擦边球吧？但是我总要提现嘛，是不是？一旦提现，这个钱就转到你的银行卡上去了，就转到我的银行卡上来了哈。那么我这张银行卡啊、呃，之前在美国已经报备过了，所以说这是逃不掉的。OK， 那这个是中国这一块的所有的收入。那么再说到美国的收入，现在我们家庭是有美国收入的，像我呢有这个 1099， 就是叫做自雇业者的这个收入，它是没有扣掉税的，那就是要等到我全年报税的时候，我再去扣这个税，就是再去交这个税啊。这个是 1099， 就是我相信很多人过来之后报税都是以1099的方式，就是这个收入在美国的收入。然后呢，我们家庭还有 W two。那叶子有 W two，W two 是什么呢？就是公司发给正式的员工的。那么这一块呢，作为公司来说，它是全部要就先代扣你的税收，这个跟中国非常相像。W two 里面这个社安税，公司负担一半，个人负担一半，就社安税是15嘛，公司负担一半，个人负担一半啊，就是这一块的收入就很像中国的收入，他他先帮你扣税了。然后呢，你报税的时候也得报进去，因为你税收已经交过了嘛。然后再和你家庭成员去七七八八抵扣，抵扣完，如果你的这个总收入里面 W two 占了大头，那么很有可能你如果家里小孩多的话，很有可能在年终整个会计师帮你算完，哎，国家还要退税，退你几千块钱。那这个就是主要就是我 W two 之前我已经交过税了。所以国家才存在一个退税，好吧？还有一些什么呢？还有一些现金收入。那么很典型的例子就是在美国餐厅里面打工的这些人，我之前不是讲过小费吗？就你们给到他的小费，他理论上哈要每一笔、每天都记载。比如说今天收了二十块，二十块也得记下来，全年拉一拉下来，总共小费多少也要向美国国国税局报啊。那这个就是。在讲税收之前，呃，附带的就把这个收入给讲了一遍。这里面记住哈、啊，含了中国的收入哈、啊，含了美国的收入，就是你所有的收入，通通要报税。报税什么时间呢？大部分是2月份开始，那其实上1月15号就可以了，报到4月15号。那么在此之前，其实还有很多工作要做啊，就不是说你回头，呃，找会计师就可以了。啊，当然，这里面说一下哈，你也可以自己报，但是正常在这边的都是找会计师，因为人家专业嘛，至少说那些呃可以省税的东西，我们不如会计师懂得多嘛，是不是？所以大家还是要去找会计师。那这个如果单单报税不高的哈，就是低于100块钱，那么你去找会计师之前，其实你自己要做很多很多工作啊，包括刚才我说的这个收入的统计，是吧？因为最后你这个数据要报上去，比如说你有一些，你当然银行卡上，呃有记载，那有一些你收现金的，那你自己要把它记下来啊。这个当然基本上收入大家都逃不掉嘛，这个这个摆在面上的逃不掉的，你全部都得报嘛，是不是？当然这里面呢，其实还要准备很多东西，就是你的费用，就有一些费用是可以抵扣的哈。那特别是像。有些人成立了公司，在美国呢，公司成立的比较方便。呃，像我呢，就有一家公司是还是州这个级别的，那么也一年下来也就是千把块钱。就当然有一笔八百块钱的这个每年要交州政府的，那其他的就是会计师的钱，还有七七八八的一些零散的钱不多。那么你如果说有自己的公司，那么有一些费用你就要。提前去整理啊，比如说，呃，有一些确实是公司的花销，那么你就要以报销的形式，呃，这些都得自己做哈、啊，钱打出去，然后呢，那个清单要进来，啊、呃，这一些工作都是要提早做的，就是你到了二月份或者一月十五号之后，你都做来不及了，这平时就得日积月累就得准备的。还有就是为什么请一个会计师是很重要的？就是你平时就需需要跟会计师去探讨，有些东西我这个这个费用要怎么做啊，能不能做啊？这些都是要跟会计师去探讨的。那么在美国自己去成立一家公司还是一件很方便的一件事情。然后呢，在你的税收规划上，你除了你个人之外，就是作为作为你这个自然人之外，你再加入一个公司。呃，公司跟个人之间，个人跟公司之间，这里面有一个比较灵活、宽泛的空间去审税，啊，所以说成立一家公司有很多好处，呃，但是呢，这个就是说今天在这里就不一一展开，嗯，回头我会专门找一期说公司，啊，你这个公司怎么成立？呃，为什么说很多东西，呃，在特别是在税收上面，呃，会帮你起到很多作用。OK， 那这个是呃关于这个税方面的，就是你报税的几个重要的记忆点啊，一个是报税时间，是吧？最最迟到四月十五号嘛，啊，你这个时间你得记住。第二呢，你要找一个会计师嘛。第三，你自己要就是日常就要去整理这些你的收入和你的费用。那这些我相信在中国家庭都没有做这些工作嘛，是吧？但是。基于说，美国它的这个报税制度，你这些必须去做。大家好， 2 0 1 7年我将继续更新我的移民专辑。随口说，美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击。OK， 这个是税收的这些环节啊，这个说的细一些啊，然后呢就说到税。那么我这里就需要举一个例子。那么加州整个家庭，哈，家庭它的中位数是在6万，就是报税是在报6万。那我举个例子，就以5万举例子吧，因为5万比较好算嘛。比如说你所有的收入加起来是5万，当然这里面如果你有公司的话，就把公司的费用全部减掉。然后呢，公司跟个人合在一起报的时候，比如说你你公司的收入啊加上个人的收入，其实这就是。就是现在美国这边比较通用的一种方式，就是就是类似叫个体户吧，公司的收入也是你个人的收入，全年一起叫做联合报税。那么这个时候啊，比如说你最后是5万，首先先提取掉一块社安税 15% 啊，当然这里面又比较复杂。我现在说的这个收入5万，我暂时先把它干干净净的全部算成是非 W two 的，就是之前没有交过税的。收入就是，那你现在呢要全额的交 15% 的涉安税，那5万就是直接就是 7,500 了。那么涉安税交完之后呢，还有所得税，那所得税又复杂了。比如说你总收入是5万，那么首先先减掉什么？先减掉你的人口，每个人是 4,000 块，这、就是美国政府给到大家的叫做人头的抵扣。啊，一个人头四千块，那么比如说四口之家，那就是先抵扣掉一万六，然后呢，家庭还有一个一万块钱的叫做免税额，那这里面就两万六了。那么如果没有其他的东西塞进来 ，OK， 那你就是五万块钱减掉两万六，那你应纳的这个所得税的基数是多少呢？那就是这个两万四，两万四要交多少钱呢？所得税是从。百分之十到百分之十五，你就按照最高的百分之十五算嘛。那这里面是三千六，那这个是所得税。那当然，我刚才说了一句哈、啊，就是除了这个人头抵扣，还有这个家庭抵扣之外，还有东西可以塞进来的啊。细心的人就听到了这个了哈、啊，还可以塞什么呢？还可以塞你的养老金计划。那么大部分的美国人是没有存款的哈、啊。他的存款就是直接先存进养老金了，所以你去看他的整个的呃这个清单，他没有留下钱，就是全花掉了。但事实上，他有一部分存的钱是存在养老金计划里面，这个跟我们中国又不一样。我们中国是所有的收入减掉所有的开支，那最后你要剩钱嘛，每年你叫年年有余嘛。但美国不是，就是真的叫做全部花掉，但是他有一块。对于今后的这种流程是放在养老金计划里面。那这个呢，就是说大概最高可以存百分之二十，也就是说，如果是报税五万，你可以存一万在你的养老金计划里面。那这个也是，就是你可以，你当然你不能说没钱，你要有钱，这个现金提一块去某个保险公司，然后这一块呢，就也可以在你的所得税里面扣除。啊，那么还有什么呢？还有你的房产税嘛？我可能今年一二月份嘛，会开始慢慢的讲，关于房产的一些东西。为什么说新来的人先别买房子啊？其实跟税收也是有关系的。你有的时候你刚来，你没有收入，没有收入你没有抵扣，那你白去交这个房产税，是吧？那么如果说一旦你有了收入，那么这个时候就要很多抵扣嘛，是不是？刚才养老金计划提了一块，那还有什么呢？还有就是房产税可以抵扣啊。所以，比如说一年的房产税一万块钱，你想想看，现在这是这两块加入进去。比如说，呃，五万的基数就是报税五万。刚才说了，减掉人头费，减掉家庭的免税额两万六，再减掉一万养老金，再减掉一万的房产税。剩下多少？直接就只剩下四千块钱的基数，然后再乘一个十五，那你就只要交六百块，是吧？这个是所得税。那么当然，涉安税就是如果你是全职员工的话，就是刚才说过了，就是如果是拿 W two 的话，那么你的涉安税有一半应该是公司替你交的，而且这个涉案税在此之前就已经交过了，明白吗？所以这样子一扣，你就知道为什么有人会有退税。是吧？就刚才说了，如果是五万全部是就现金收入啊，或者是1099收入，那不好意思， 7 5 0 0这个涉安税免不了啊。后面就算你交这个 4,000 块钱的所得税啊，就是交这个呃600块，那你也要有 8,000 多嘛，是不是？啊，这个是逃不掉的。但是呢，你如果是 W two 的收入。就是你之前自己先交了一半，就是百分之七点五的涉案税，然后公司呢又帮你交百分之七点五的涉案税，那么这七千五就等于是没有交了，是吧？后面你再想一些七七八八的抵扣的东西啊，比如说你小孩子多，是吧？你再比如说三个小孩，那刚才不是说了吗？所得税最后的基数只剩下四千了嘛？那一个人头就是四千，那我刚才说的是四口之家，比如说我再去加一个小孩，啊、呃，再去生一个，那么。只直接就不交税了嘛，是不是？那如果还再增加一些什么东西，就就就有返税额度啊，所以说是这么来的。呃，我这样子说完，大家就知道我为什么要把税收和保险放在最后讲，因为它是其实是蛮复杂的。然后呢，你把它研究透了，其实你就也不会很很担心什么。那比如说你你一说说到好像说要交一万块钱的税。啊，可不是吗？七千五加上你原来如果什么都没抵扣三千六，是吧？你这里面要交一万多块钱的税。但是呢，你你把它分析清楚，就有些东西也不用太过于担心啊这一块的压力。那当然，美国税是一定要交的哈、啊。就是如果你有，首先你要去报税啊，不报税不行啊。第二呢，你把所有的努力都做完，会计师算下来啊，你还要交五千块钱的税。比如说哈。啊那这个时候呢，你又没有钱，这时候怎么办？没有现金，那个美国政府也想到了。那国税局呢，还是有人性化的嘛？他们干嘛？他说 ：“OK， 那你先你有多少，先交多少，剩下的叫分期付款，最多可以分五年来交你的这个税。”所以呢，每年啊，这个到了这个报税的季节，就是从一月份一直到四月份。就很多家庭就捉襟见肘嘛，因为他该花的都花掉了，但是算下来又需要去交税。我以前不是说过吗？就是感恩节的时候买了很多礼物，啊，到了圣诞节一过，啊，到了一月份就纷纷拿去退货，为什么？缓解一部分的现金流压力嘛。好吧，那这个花了相当大的篇幅把这个税收啊给比较完整的说了一遍。那这个是家庭支出的一个固定的项，当然这里面就是灵活度很大呃，根据家庭不同的情况啊，有些甚至还可以拿到退税，那、呃、有些呢要交好多的税。那但是呢，在美国往往有这么一种情况，就是越有钱的人，可能呢他这个交的税越少啊，因为他知道该怎么用一些工具去去规避这些，不是说嘛，巴菲特。交的税比他的秘书要少，那巴菲特的收入肯定是比他秘书多嘛？但是呢，他就用了好多的呃各方面的这种工具来做这些事情。那包括这个现任总统哈、啊，现在是现任总统的川普，那他就始终没有公布他的税表。当时希拉里攻击他，你公布税表啊？哼，那川普说，那你公布邮件门的邮件啊，是吧？呃，这这个就是富人。他们很懂得用这些工具来规避自己的税收，那这个作为我们新移民来说呢，也要慢慢的去掌握。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在。随口说美国，那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。好吧，那这个是税收，那接下去呢，开始聊一下这个保险啊，其实保险也是非常复杂的。没关系，我慢慢帮你展开。首先，保险是一定要有的。这个呢，从两个方面说。第一，美国的医疗，如果你没保险的话，进去是天价，所以你必须要有保险，这是一方面说为了你自己考虑。另外一方面呢，从法律上说，你如果没保险，你是要被罚款的。那么罚多少呢？像2016年这个文件是这样写的：你可以不保险，但是呢，你要交。950刀的罚款，或者是你工资的 2.5% 看哪个高罚哪个。呃，现在这个应该所有的，无论是新移民还是移民还是美国人哈、啊，都知道会被罚款了哈。但是呢，大家可能会担心说，哎，那我有的时候我做切换的时候，会有那么一两个月我可能没有保险，这时候怎么办？那这我说这个可能。对美国不了解的还不见得能够反应的过来，因为在这边生活的你就知道什么叫做切换嘛。比如说原来自己有一家公司，原来夫妻是在公司里面保险的，后来这家公司没了，那你呢就要把它撤出来，啊，到另外的就是一个人去做保险，那这个时候就叫切换嘛。啊，或者是个人切换到公司，那这个时候呢，美国是一年是给你。小于三个月，你如果你的保险空闲是不大于三个月，是可以不交罚金的啊。这个跟大家说一下，它就是给到你的这个切换的这个时间。OK， 这个是保险啊，是一定要的啊。第二呢，有几种保险，我现在说的是大种类哈、啊。其实保险太复杂了，我现在先说大种类啊，从低说到高，好不好？第一，那就是叫医疗白卡。那这一部分呢，是也是和你的收入紧密挂钩的啊、呃。你说我这个报税报五万，那不好意思，白卡跟你没关系啊、呃，因为白卡是美国劫富济贫、救济穷人的。那他怎么来判断说你可以拿白卡呢？那就是根据这个收入。那么比如说以四口之家举例子哈、啊，就是以2016年加州的这个。这个数据哈、啊，就是年收入啊，从这个2 4 2千两到 33,400 多啊，就是这个档次是可以拿奥巴马的白卡的啊。那当然，你低于两万0那就是更是低收了，也是可以拿拿白卡的。好像这两种白卡还不太一样，一个是奥巴马的白卡，还有一个是就是本身就有的美国的那个福利的白卡。那反正总之就是说这两种白卡。是国家帮你交保险，你一分钱保险不要出，但是呢，它的这个保险又还是能用的嘛。虽然说不好用，但是这种东西就是说用来叫做防防大病，突发什么病啊、呃，送到这个医疗机构，哎，那有白卡拿出来，那是所有的都免，就是保险出了嘛啊、呃。所以说这个第一块是白卡，当然这一块呢，就是我不太建议大家去拿哈，因为。这一块属于叫做美国的福利，那么这种福利据说，呃，一旦你有钱了之后是要还的哈。然后再加上呢，这个白卡也不太好用，就是因为现在你知道一个医生门诊哈，正正常可以收60块钱，就是无论你呃是哪一种医疗体系哈，就是他正常可以收收到60块，那么你白卡你只能收15块，据说哈。那医生直接就不愿意做了嘛，所以经常有有人就反映说，拿着白卡去这个指定的那个，呃，家庭医生的时候，呃，家庭医生告诉你不好意思，我不收白卡。那这个是医生的自由嘛，这是他的权利嘛，我不做你生意还不行吗？是不是？所以就是现在奥巴马健保被人诟病的很多的两点，就是奥巴马的这个医疗改革哈，被人诟病的两点，第一就是。他这个东西出来完之后，抬高了整个保险的价格，就一群的中产阶级就这就就加重人家负担了嘛。第二呢，就是他要求去全民健保，就是你你不不买保险要要被罚款，那么因此呢，就导致了之前蛮多的低收入者啊，或者说收入就不是很透明的人。那他就报低收嘛，那他就只能去拿白卡嘛，就是白卡的人大量增多，然后呢就造成医生拒绝开始收白卡，那么这个是现在川普上来要解决的问题，那我不知道川普会怎么做哈、啊，是全面推翻，还是说进行改革啊、呃？总之这个问题是要解决的，所以呢第一块就是关于白卡，那白卡刚才说了，第一。不是你想拿就能拿的，你必须是证明自己是个穷人，你才能拿到白卡啊。那这个又跟你的收入、你的报税是紧密挂钩的。第二呢，我不太建议拿白卡啊，不好用嘛。然后呢，就是对于你今后来说，就可能会有一些不利的因素，就是有这个隐患在。那当然，如果是因为我这个节目呢，是针对。呃，很广泛的一个群体。那如果说，嗯，确实是有困难的这个家庭，那你就据实报。就是我经常说什么呢？就有些人一直问我很多问题，说啊，我这个收入应该报多少？我的保险应该买什么样的？我觉得首先你据实报你的收入。如果你确确实实你的收入在白卡的范范围之内，那你又觉得说，那我只要防一个大病。那你就拿白卡嘛，这没有什么问题啊，是吧？这里面甚至包括了有一些在切换的过程当中啊，比如说有些人移民到美国来，美国工作暂时没找到，然后呢，中国工作也没了，那这个时候你的收入就是很少，那你就据实报你的收入吧，是吧？特别是在用到接下去要讲的这个奥巴马鉴宝的时候，那你就据实报你的收入。OK， 那这个是把这个白卡给讲清楚。那这是我说的三个三种保险的一种，就是最低的这一种，就是你根本就不需要花钱啊。第二种就是奥巴马健保啊，第三种是这个正常的商业保险，这是我最后讲到的。好，那现在来聊这个奥巴马健保。那么其实奥巴马健保是一整个体系啦，有它的优点啊，也有它的弊端。其实。现在对奥巴马健保诟病的人是非常多啦。那其实有很多的现在的保险的有利的东西，就是奥巴马提出来的。比如说什么呢？比如说，即使是在中国，你要买一份保险，是不是你要去体检？是吧？如果说你检出来了有什么癌症，那保险公司可以不保你嘛？但是呢，就是奥巴马提一下，所有的保险公司不得拒保有重大疾病的人，就是。就算我查出有癌症，你保险公司依然要保我，而且那个保金是一样的。就这一点来说，就是所有人都要感谢奥巴马，是吧？这个是他的，就是积极的作用。那当然，消极的东西很多了，主要是他没按照市场规律办事啊。就是比如说，我之前知道自己的这个病，呃，就是身体嘛。比如说，我没有精神病，或者说我的家族遗传史上就没有精神病。那我可以不保精神病的这个这个这个项目嘛，但是奥巴马这块不行，就全部得保。那么无形当中就增加了这个保额嘛，那这就很像中国的那个交强险一样。那之前没有交强险之前，那保额反正就是那个保额，加了交强险之后保额就提上去了。这奥巴马健保也是一样的，就同样的道理。OK， 那么具体说一下奥巴马健保哈。奥巴马健保实际上呢，它是针对中产阶级的，所以有些人说奥巴马健保是针对穷人的，不对哈。你去看一下奥巴马健保的整个的，就是覆盖范围啊、呃，以这个四口之家的这个收入来举例子哈，你看哈，从三万三开始，三万三到三万六是一档，这一档里面呢，就是你的保费国家补 94% 你只要出 6%。的这个月的保险，那国家帮你补 94% 之九那就就很低了嘛。然后呢，从三万六到四万八，国家补多少？国家补 87% 之八十七。从四万八到五万一，国家补 73% 你自己只要出 27% OK， 你这里面就到这里为止，其实已经接近中位数了。那当然，加州的中位数在于6万啊。OK， 好，继续往上，从五万一到6万又是一档。从六万到六万四又是一档，从六万四到七万二又是一档，七万二到七万八，七万八到九万七啊，等于是整个覆盖范围是，从三万三到九万七啊，当然三万三以下你是拿白卡，九万七以上抱歉你全部商业医保，就是你从这个刚才我说的这个收入你就。基本上就把我说的今天要说的这三种保险给画出来了啊！低于三万三的白卡，三万三到九万七的奥巴马健保啊！当然你可以不选择奥巴马健保哈，你可以我不要补贴，我直接拿那个商业险没有问题。但是呢，这里面我还是要说一点哈，奥巴马健保被人诟病多的是它的体制，不是它的保险，不是说你拿奥巴马健保不好看病。奥巴马健保不好看病的是他的白卡不好看，他的其他的保险，人家保险费还是那个保险费，只不过国家补了钱了，你明白吗？保险还是那个保险，所以呢，我我觉得对于这个来美国的这种家庭来说，还是在保险这一块上叫做量力为出啊，有的时候不用太惧怕什么，也不用。说担心拿奥巴马险会怎么样？这个不叫蹭福利哈、啊，就是你如实报你的收入啊，比如说你的收入是6万，那就可以参加奥巴马险啊，只不过说国家补贴的少一点嘛，是吧？那如果刚才说的5万的这一户家庭，那他就可以参加奥巴马险国家补 73% OK， 这个是从收入的角度来说这个奥巴马险。那么奥巴马险其实和其他的商业险是一样的。啊，它也是分从低到高哈、啊，铜、银、金、白金啊，也是一样的，只是说它奥巴马险选,选择的这个医疗体系啊，它它有一个医疗体系啊，包括好像 PPO 它也有在这个体系内，因为美国你知道它有好几种体系，待会我讲到商业险的时候我一定会讲到的哈。那么 OK， 比如说一个家庭啊，它的年收入是5万。那么他如果保一个银计划，就是家庭整个保银计划，那么国家帮他承担了 73% 他自己只要交200多块钱，是吧？这个就是奥巴马健保给中产阶级啊，或者是中产阶级偏低的，就是你越往低，他补贴的越多；你越往高，他补贴的越少。那么这个奥巴马健保是有开放期的哈，从11月份开始，一直到1月31号，这是奥巴马健保的开放期。那么有人说我11月31号我的报税还没出来，那你可以预估啊，你估今年2017年是多少啊？或者说你拿2016年的这个这个预估数啊，就是我我虽然还没报税，但是我准备报报五万啊，那他一看你符合这个中间的段位，你就可以提前报进去啊。当然你也可以叫这个保险代理帮你填。呃，他自己也能填，但是呢，你要在这个窗口期内去报奥巴马健保，如果超过这个窗口期，呃，应该是比较困难。反正这个时间点大家也记。住。2017年 y o n a Story Time 将继续更新。在这里 y o n a 将用他纯正的美国英语。为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情，大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 “Yuna Story Time”，Yuna Y U N A 故事时间 ，Yuna Story Time， 大家可以直接搜到这个专辑。欢迎小朋友们点击收听，在这里，您的孩子将和 Yuna 共同成长。好了，那现在说到这个商业险，那么商业险就和很多东西无关了哈，比如说和你的收入无关，啊，你收入很低也可以买，收入很高那当然更要买，是吧？和你的身份也无关，那你奥巴马健保你是要拿绿卡你才能够有这个奥巴马健保的嘛，啊，包括白卡啊，你要有一个合理合法的身份，但是呢，商业险就没所谓了。你随时可以可以买，那甚至有一些就是过来的一些父母啊也可以买。那我一会儿会提到，呃，我们的一些这个保险的计划。那么商业险其实有好几种体系。那么我们现在今年参保的是一个叫 Kaiser 的一个保险体系 K A I S E R。那么我们选择 Kaiser 呢？那这个我不替他做广告哈，我待会儿会分析他的优点和缺点。这个只能是说你自己适合哪一种了、啊。大部分的人办的是 PPO， 那么这个体系呢和 PPO 呃比较相像的是什么？你可以直接去找到专科医生。那么其他的体系你还是要走这个家庭医生嘛？走家庭医生，然后预约专科医生要预约很久。那么 Kaiser 呢，它是一个封闭的一个系统。你可以把它当成是一个连锁的一家医院，然后呢，这家医院是跟保险公司合办的，明白吗？他只看在 c a s e r 保险的患者，就是外面的不看。你说我没有 c a s e 的保险进来看，他不看，这医院就不受理。那这个是他的一个特点。那第二个呢，那那跟 PPO 是一样的嘛，看专科医生方便嘛，就直接过去。今天有人上班，他就要给我看。呃，不要那种家庭医生预约的那种，一预约预约个两个月、三个月。还有一个呢，就是说像这种的，就是连锁医院呢，它的病例是联网的。另外呢，就是它的一些检测设备是在这个医院在着一起的。因为你如果通过那种家庭医生那种方式，比如说你到医生这边，医生叫你去检测一样东西，你就要开车出去了。呃，虽然说他也会。让你在旁边的就是不会叫你跑很远，但是呢，一定这个是分开的，就检测机构和医生是分开的啊，这就麻烦嘛。那像开始这种，它就比较比较方便，就是很像很像我们中国的医院，我们中国的医院也是嘛，就是检查检测设备和这个医生都在医院里面啊，这就跟中国的这个这个医院就非常相像了。那么这个是。就众多医疗，美国的医疗体系里面的之一啊，当然它也是有缺点的。缺点什么呢？第一是贵嘛，呃，我我待会儿再讲，就是为什么我们会选择这个贵的哈？它呢，首先说它要比，它甚至比 PPO 都贵，同样的银计划或者是金计划，它要比别人贵100块钱，每个月贵100块钱，这是贵相当大的一个金额。但是呢，那另外呢，就是它因为它的保险公司和它的医院。啊，是一体的，所以说他在治疗的时候就比较节省，基本上只是会给你用一些常规的药，然后呢，一旦用到新药，他就舍不得给你了。那、啊、所以说，就如果你是需要得到这种更好的一种治疗，啊，或者是你要想用新药，啊，比如说像这个《绝命毒师》里里面的老白。他就采用了那个新药嘛，那这他就不在他的保险 cover 范围之内，啊，当然他用了那个新药，就是确实是控制了他的癌症嘛，啊、所以说像 Kaiser 这种的，你如果想花钱去治，啊，他呢就很难在在这他的这个体系里面给你做到那么好的医疗效果，就这个是一个一个体系，那么我简单介绍一下，就这个体系的。保费吧，因为我总要拿一个东西做例子来讲，我只能拿我家的例子来讲啊，是吧？一家四口啊，他的这个美国所有的都是这样子啊，铜、银、金、白金，那包括 PPO 也是啊，包括奥巴马健保也是啊。刚才说了，奥巴马健保只是国家补贴了一块，不是说他那个保险特别烂哈、啊，呃，没有这种说法。那么回回过来说这个开舍的这个这个保费。同是像我们一家四口，呃，这是计算过我们的年龄的哈。同计划银一个月是686啊，我说的全部是美元哈。大家随口说美国的节目，不用再再问我，你说的到底是人民币还是美元？我说的是美国嘛，美国没有以人民币计价的东西呀，是吧 ？OK， 686一个月。那么银计划是多少呢？ 894。金是 1,097 白金是 1,211 啊！大家先把这个段位记住哈。那么他享受什么样的这个保险的具体内容呢？啊，我也一个一个举下来哈。它其实分三块东西，所以我说保险是蛮复杂的一样东西。我这个所以说这一期要单独的来讲这两个重头的东西，都是蛮多内容。它分三样东西，第一叫做门诊费。那、啊、在这个门诊费呢，有一个自付额啊，这个自付额保险是不 cover 的。比如说铜的是什么呢？就75块钱以内，就门诊费75块钱以内你自己付。每次哈，银的是20到40它为什么是20到40呢？它又分啊，比如说普通的病，比如说专科医生，那就是40啊，四十以内你自己付， 4 0以外保险跟你再去怎么算金的。是15到30白金的是5块钱到15块，大家看到了哈，就等级越高，它的自付额越低。然后这个是门诊的自付额，记住啊，只是门诊的。然后呢，就说到一个自付额，铜的自付额是 3,000 这个什么意思呢？就是门诊除外，每年啊，你自己要付到 3,000 块钱以后，跟保险开始分账啊，分账我最后讲啊。三千是你的自付额，比如说今年你看病，你总共只看了两千块，抱歉，就算你保了同计划，每个月还交六百八十六块钱的这个保费，但是呢，医疗治疗费用三千块钱以内你自己付，超出三千块钱之外，那和保险公司就分账了。同是什么呢？四六分，就是说保险帮你 cover 百分之六十啊，比如说我花了五千块。那么三千块你自己付，多的两千块，保险帮你付 60% OK， 那么这里面继续往前推哈。那么银计划是什么呢？也有支付额一千七百五十块，怎么用？跟刚才的同计划是一样的。那么金计划和白金计划是没有支付额，什么意思呢？就是说，你交完门诊费之后，第一块钱就和保险公司分账啊，这个是自付额啊，讲讲了一遍了哈，就是。铜的是 3,000 银的是 1,750 金和白金是没有支付额。好，再讲到分账，铜的覆盖 60% 就 cover 60% 这个刚才说过了。银的是 70% 金的是 80% 白金的是 90% 那这个是指分账，还有一块叫做全年支付总额，那这是我我称的哈。你把内容记住，你就是大概知道这是什么了。比如说同计划，它是。个人六千八，家庭1万三千六，这个要好好解释一下哈，什么意思呢？就是当你个人一年达到六千八之后，全部的钱是保险处，就算你看到68万也是保险处，家庭是1万三千六，就是当你的家庭达到1万三千六之后，所有的钱，就家庭每一个成员花的所有的钱，全部保险处。这是同计划哦。那有人问，哎，那这 6,800 和刚才的那个 3,000 有什么区别呢？有区别。刚才 3,000 3,000 以内是你自己全部要付。3 0 0 0之后，比如说我刚才说了一个例子啊，举到 5,000 这个时候保险不是 cover 了那 2,000 保险不是 cover 了60吗？就是那 2,000 保险公司帮你出了一万二，你自己不是还出了800吗？这800再加到 3,000 里面来，你这个时候你出了多少？ 3,800。好，继续往前。比如说，你这时候看病看了2万块，好， 3 0 0 0你自己付，剩下的1万七，正常来说你自己要出 40% 吧， 1万七就是你额外还要再掏6六0八啊。但是呢，因为它有一个6六0八你个人的上限，所以说你只要再掏3三0八，加上刚才付的 3,000 就达到6六0八了吧。后面的你都不用付了，明白了吧？啊，这是铜计划，那么银计划是什么呢？也是 6,800 到 13,600 金计划也是 6,800 到 13,600 那当然，它的 cover 的东西不一样，铜是60银是70金是80那么白金在这个全年的这个是多少？是 4,000 到 8,000 就是家庭是 8,000 个人是 4,000 那么这样子整个下来，其实就这个模式，就是每家都差不多。包括 P P O P P O 会比这个 Kaiser 会便宜一些。刚才说了，大概每一个档会便宜100块。那还有其他的这个医疗体系，差不多都是有这刚才说的这个四项东西来控制，就四个指标：门诊、门诊费、自付额、全年自付额以及这个分账，也就这四个东西。那么你去分析这个整个的美国的这个保险，其实我现在得出一个结论什么呢？如果你是为了防大病，其实你买铜计划就 OK 了呀，是吧？我平时不怎么得病，我如果是防大病，反正大病绝对直直奔两三万块钱嘛。那么反正我都是付到六千八，就个人而言啊，我付到六千八后面都是保险 cover。我买铜、买银、买金都是一样的，那我就买个最便宜的嘛，是吧？那但是呢，有些人就知道自己已经有病了，那他就得买贵的了啊，比如说。那个白金的谁买呢？产妇经常买，就很多赴美生子的过来，都是买这个白金的。为什么？你肯定要动手术嘛，是吧？你这个钱不是说我不知道有没有病，你肯定知道自己要付这个钱嘛。那我就买白金的，对吧？我个人我付到四千块，后面全部保险 cover。而且什么呢？而且你作为一个产妇，你不是经常要去产检吗？每一次产检不是要花钱吗？它的这个。门诊的这个每次的门诊，白金也 cover 的多，是吧？所以这个东西就是说要看你自己怎么选，那你自己要对这个了解。那有些人，这个叶子有一个闺蜜，呃，家里很有钱，最早也是这个一千一千二三一千二三的买，就是全年，然后呢，去年也降下来了，降到同计划六百多，他就说这个好亏呀、啊，是吧？他交了好几年之后，搞明白这里面是怎么回事，呃，就把它降下来了嘛。OK， 那这个算是比较详细的把这个美国的保险就是系统的说了一遍。那么这个跟税收是一样的，不同的家庭，不同的费用支出啊。如果你是低收家庭，那这个几乎没有费用啊。如果你是中产阶级，那么你可以用奥巴马健保，也不高啊。我刚才按照刚才算的，搞一个银计划。也就是两百出头嘛，一个家庭哦，一个月，即使你要买商业险，我个人感觉啊，你不是说自己知道自己有病，今年一定要治疗这个病的话，就直接上同计划嘛。就算买到顶级，像开 a 也就是顶级开 a 为什么说我们选择它呢？呃，第一当然主要是它的服务啦，它的服务是五星的嘛。现在很多像 P P O 这种啊，包括蓝狮子那种，现在好像服务只评到三星。就跟 k i 还是有差别的。那么，如果你是团队搞，那又可以可以优惠有折扣下来。还有一个就是就可以带小孩的，像我们这样有小孩的，又有公司的，呃，其实就蛮适合做这个 k i 的。就我夫妻两个都进去啊，然后呢再把小孩给带进去。就是你如果是以公司提交的话，小孩就小孩是很大的优惠跟进去的，这比在其他的保险来说优惠。优惠大得多，所以呢，这个是我们现在选择 k a s e 的一个原因。那当然，刚才说了哈，这个保险因人而异。其实美国的保险都差不多的，只有哪一款适合你，没有说哪一款好。OK， 那么基本上保险的内容就全部说完了。那么最后我再强调一点哈，就是在美国来说，有的时候呢，你也不用纠结。啊，说我这个报税该报多少？我保险应该选择什么样的？第一，收入如实申报，然后呢，你的收入划归到哪一档，你就去选择哪一档的保险。那比如说，呃，我现在已经够不上奥巴马的了，那我很想选择奥巴马的险，我都没办法选择，那你只能选择商业险。但是商业险里面，我再根据我自己的需求，对吧？我就保个同计划就可以了。其实这种东西都是防大病。我们家移民到美国三年，除了小孩子有看过一两次的病，我们大人一次病都没有。那你买那么贵的保险，是吧？这就不划算嘛？好吧，那这个年终总结的最后一部分，这基本上就讲完了。当然，老外家庭，呃，除了税收和保险之外，它其实还有一块是捐款。这个是好早之前在。欧洲来说，它就有这么一个叫十一岁嘛，就是百分之十是交给教会的。那么很多在美国现在的一些家庭也延续了这种，就是他会拿出自己收入、家庭收入的百分之十交给教会，就捐款捐给教会。那还有做一些，比如说学校的捐款，还有一些公益组织的捐款。那这些呢，在老外的，特别是高收入。家庭里面，捐款还有占有一定的份额啊，还有就是刚才提到的这个养老金，百分之二十啊，最高可以提百分之二十。OK， 那基本上就把这一期的这个家庭支出清单的内容就全部讲完了。应该说这个连续的三期，呃，不仅是讲了家庭的，就美国家庭的一个费用清单，应该我那我也是借这个。讲清单的机会啊，再把很多东西给展开来告诉大家，希望说对大家有帮助啊。这个想了解美国的啊，可以详细比较美国的费用和中国的费用。那么想来美国生活的，也可以提早做一些准备，好吧？这就是这一期的全部内容了。那么作为新年的第一期节目，那居然还是年终盘点哈、啊。这个非常像我在公众号写的一篇文章，叫做《2016来不及说再见》呃，确实这个2016过得非常快，叫做呼啸而过。那么2016呢，对我来说是一个呃非常重要的年份了，只是我非常忙。然后呢， 2017我是充满了希望啊，虽然说就刚刚新年就遇到了一些呃不是太顺利的事情，什么呢？我的电脑崩溃了。而且还不是普通的崩溃，我直接硬盘坏掉了。所以呢，这一期节目我其实是录了两遍。当然，我自己也觉得第二遍呢可能效果会比第一遍好一点。但是呢，一讲讲一个半小时的节目，我录了两遍，啊，确实也挺郁闷的。但是呢，我希，但是也可能是叫做2017年对于我来说叫做旧的不去，新的不来。所以呢，在2016年录的节目就让它去吧。新的一年我，我我再录一遍。就看来大家还是希望听到我这个二零一七年的声音哈？好吧，对于二零一七年呢，我有很多很多展望。然后呢，随口说美国节目也会一周一期一直做下去。非常感谢大家在二零一六年的陪伴，希望二零一七年我们继续一起度过。谢谢大家。